0: 14. Mai, jetzt vergangenen Sonntag, hat die Türkei gewählt. Die Ergebnisse sind soweit bekannt. Erdogan hat ähm, demnach 49, mehr als 49 Prozent bekommen und der Gegenkandidat Kılıçdaroğlu 44 Prozent Demnach kommt es meines Wissens auch nochmal zu einer Stichwahl. Wir haben gestern auch im Interview mit dem Kollegen Jan, unserem Türkei-Experten, auch eine relativ, einen relativ guten Überblick über die politische Lage und auch die, die wirtschaftliche Lage bekommen. Jetzt wollte ich aber nochmal mit eurer Hilfe eben schauen, wie es den Leuten vor Ort geht und was da so abging. Denn es gab verschiedene Angriffe auf Wahlhelfer, das habe ich auf Twitter gesehen, also die Leute würden täglich angegriffen, es ist von Wahlfälschung die Rede, auch vereitelte Versuche der Wahlfälschung und Manipulation. Was für Einblicke habt ihr da?
1: Also was klar ist, ist, dass ähm, diese Wahl die Gesellschaft noch mehr polarisiert hat, als sie sowieso schon ist. Und ähm, das Ergebnis verheißt nicht viel Gutes für die Menschen, die dort leben, insbesondere für die Frauen. Also Erdogan war gezwungen, um an der Macht zu bleiben, mit noch nationalistischeren, mit noch ähm, islamistischeren Gruppierungen ein Bündnis einzugehen. Ähm, da steht zum Beispiel die Forderung nach Aufhebung des Wahlrechts für Frauen im Raum. Und das wird sich auch im Alltag niederschlagen, falls ähm, Erdogan diese Wahl am 24. gewinnen sollte. Ähm, das wird bedeuten, dass Frauen weitgehend von öffentlichen Tätigkeiten ausgeschlossen werden, ähm, das Ergebnis wird, bedeutet auch, dass diese ganze Repressionen, wie sie ähm, im Osten permanent zu erleben sind, weiter zunehmen werden, weil Erdogan gezwungen ist, an seine neuen Bündnispartner irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Also wenn man bisher dachte, dass eine Steigerung nicht möglich ist, sie wird möglich sein. Und ähm, die Menschen in Rojava zum Beispiel haben sehr, sehr stark auf die Türkei geschaut, was in dieser Wahl passiert. Und ähm, haben gehofft, dass endlich mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Sie sind immer noch von täglichen Bombardierungen und Angriffen durch die Türkei äh, betroffen. Diese Angriffe werden weitergehen und sie werden weiter auf diesem niedrigen Niveau weitergehen. Aber dieses Niveau ist so niedrig, dass es im Alltag bedeutet, dass man permanent Angst haben muss, dass irgendwo eine Bombe runterkommt oder dass ähm, wie es das letzt zum Beispiel geschehen ist es, passiert. Irgendwo kommt eine Bombe runter, Menschen gehen hin, um zu helfen und dann kommen die nächsten Bomben hinterher, um die Helfenden auch noch zu erwischen. Und das wird einfach weiter fortdauern. Es ist sehr deprimierend zu sehen, was da gerade passiert.
0: Nach der Einschätzung unseres Kollegen Jan, ähm, war die, waren die Eingriffe in die Wahlfreiheit der Menschen, also manche Leute wurden gerade in den oppositionellen und kurdischen Gebieten ja aktiv vom Wellen abgehalten. Ähm, gemäß unseres Kollegen Jan ist das relativ irrelevant fürs Ergebnis, weil er, so Zitat, äh, in diesen Gebieten ja sowieso die Opposition gewonnen hat. Ähm, kannst du das so bestätigen?
1: Also ich würde dem so nicht zustimmen, weil es kommen ja auch noch hinzu, was ist zum Beispiel in den Erdbebengebieten passiert mit den Wählern. Es das heißt, dass... Ähm, insbesondere zum Beispiel in Marasch oder ähnlichen Städten, die AKP sehr viel Wählerinnen und Wähler dazugewonnen hat. Aber das Problem war, dass wer in Erdbebengebieten wählen wollte, aber nicht mehr dort wohnte, musste zurückkehren, musste also quasi in seine kapitel Heimatstadt zurückkehren, um dort wählen zu können. Und ähm, da wissen wir, dass die AKP alles dran gesetzt hat, dass Busse fahren, wie es nur geht, aber dass auf der anderen Seite Flugzeuge, die von Istanbul in die kurdischen Bereiche geflogen sind, einfach dummerweise technische Defekte hatten. Also da war schon auch auf der Ebene ein Ungleichgewicht und deshalb hat es sehr wohl eigentlich meiner Meinung nach einen Einfluss auf das Wahlergebnis. Wir haben auch Berichte, dass, ähm, zum Teil ganze Wahlurnen durch Militär beschlagnahmt worden sind. Wir haben Berichte, dass, ähm, Militär nachts um halb zwei, zwei dann mit Säcken geschultert, ähm, voll mit Stimmen in Wahllokale reingegangen sind. Also da wie groß der Wahlbetrug ist, lässt sich schwer abschätzen. Aber dass er stark war, das ist keine Frage. Es ist auch keine Frage, weil ähm, die Wahl für Erdogan ja sehr bedrohlich war. Hätte er verloren ähm, oder wird er verloren? verlieren, dann ist die Gefahr, dass er und seine ganze Kamaria einfach im Gefängnis landet und er wird alles tun, damit er diese Wahl nicht verliert. Und ähm, vor dem Hintergrund ist es schwer einzuschätzen, wie groß dieser Wahlbetrug war. OSZE-Wahlbeobachterinnen und Beobachter haben sich zum Beispiel gar nicht in diesen östlichen Teil rein bewegt, also in den kurdischen Teil. Und ähm, ja, so ist meine Einschätzung dazu.
0: Deswegen waren ja auch die Befürchtungen, dass die innenpolitische Lage komplett eskalieren wird mit Armee und Polizei, die übergriffig wird, ähm, um genau ja, ein Ablenkungsmanöver oder was auch immer da zu starten. Ähm, ich habe auch ein, ein anderes Bild auf Twitter gesehen, da war ein Wahllokal abgebildet, ähm, von einer Schule, in der gewählt wurde, die nach einem Vordenker der Jungtürken, die für den Genozid an den Armenierinnen verantwortlich sind, benannt ist. Und der äh, Kommentar dazu war von Ismail Köpeli, unserem Korrespondenten, damit die Türkei irgendwann demokratisch und pluralistisch wird, muss mehr passieren als nur ein Regierungswechsel. Was muss denn da passieren?
1: Ähm, was muss passieren? No, je. Das ist, eigentlich ist es, wenn man sich die Geschichte der Türkei anschaut, sehr deprimierend. Und zwar, die schon mit Atatürk hat es begonnen. Es geht, dass diese, wie soll man sagen, diese Prämissen des türkischen Staats sind eine Sprache, eine Fahne. Ähm, es wird versucht, alles, was irgendwie nicht türkisch ist, auf türkisch zu trimmen. Das heißt, unterschiedliche Ethnien, wie sie in der Türkei tatsächlich vorhanden sind, werden gezwungen, sich zu assimilieren. Das wurde zum Teil mit Prügelstrafen in Schulen passiert. Ähm, es ist aber auch mittlerweile immer noch sehr präsent, diese Assimilierung. Und dieses, dieses Ding, dieses Bild, dass es eine Sprache zum Beispiel geben muss, das ist in der Türkei sehr, sehr weit. Also wenn man sagt, hier ist immer die Rede von einer sozialdemokratischen GEP, was eigentlich völliger Quatsch ist. Das ist einfach eine nationalkonservative Partei. Also die wollen... Ähm, die wollen ebenfalls ihren, ihren türkischen Nationalismus durchsetzen und der bedeutet sowieso nichts Gutes für alle Menschen, die nicht türkisch, ethnisch türkisch in der Türkei sind oder auch drumherum sind. Und, ähm, und man sieht ja, wenn jetzt nehme ich mal die Stimmen von CHP plus AKP und alles zusammen, dann hat man quasi 90 Prozent, die auf so einem National staatlichen, nationalistischen Modell unterwegs sind und das ist natürlich, boah, harter Stoff eigentlich. Und das langfristig aufzuheben, das ist, weiß ich nicht, wie das überhaupt gehen soll. Hm.
0: Deswegen umso wichtiger, dass es euch gibt und eure Arbeit, das Kurdistan-Suli-Komitee, ihr habt ja oft einmal küfas in der Susi und im Luftschloss, wie kann man euch und eure Arbeit und die kurdische Bevölkerung denn unterstützen in der Türkei und auch in, in Syrien? oder zu dem, Also Rojava ist ja ein mhm. autonomes Gebiet, gehört aber völkerrechtlich immer noch ja. zu Syrien. Ne?
1: Also unsere Arbeit kann man natürlich dadurch unterstützen, dass man einfach mitmacht. Jetzt haben wir, genau wir haben einen Telegram-Kanal, aber wir haben regelmäßige offene Treffen. Das nächste wird allerdings erst im Juni stattfinden und zwar eben ich glaube 20.06. Jetzt steht also auf eurem Flyer. Also, genau, ich habe den Flyer halt <lacht> in der Hand. Genau, eben es wird ein offenes Treffen stattfinden, könnt ihr mitmachen ihr könnt natürlich zu unseren küfers kommen was auch wichtig ist dass es immer die Augen die oben offen halten wenn ähm, vom kurdischen Verein oder von anderen Organisationen irgendwelche Veranstaltungen stattfinden hinkommen hingehen und zeigen dass ähm, dass man sieht was hier passiert genau und natürlich bei den nächsten Wahlen jetzt am 24. hinfahren als Wahlbeobachterin, Wahlbeobachter wer da ähm, mitmachen will, kann sich gerne bei uns melden oder direkt bei Javaka Asad, die quasi vermitteln, wie man zur Wahlbeobachterin werden kann.
0: Okay, vielen Dank. Also das ist
1: sehr wichtig. Also diese Wahlbeobachter sind sehr, sehr wichtig.
0: Was mir gerade noch eingefallen ist, Konflikte zwischen kurdischen, türkischen Bürgerinnen und Bürgern und National... Türken, sage ich jetzt mal, hier werden ja auch hier in Deutschland ausgetragen. Beobachtet ihr das auch?
1: In Freiburg ist es relativ ähm, entspannt, was das angeht. Aber man muss nur weitergehen nach Stuttgart oder andere Städte. Da ähm, kommt sehr oft zu Eskalationen bei irgendwelchen Demonstrationen, bei irgendwelchen Veranstaltungen. Also es ist wirklich ein reales Problem.
0: Und dazu kommt ja auch noch die Kriminalisierung, ähm, da die PKK naja. als Terrororganisation eingestuft ist und teilweise auch schon auf die ähm, bunte, gelb-rot-grüne Flagge geschaut wurde vom Staatsschutz, Schutz, äh, da das ja angeblich eine Verklausulierung nur sei von naja. der Unterstützung naja. der PKK. Also
1: bei dieser Kriminalisierung, das ist wie so ein, wie so ein Zugeständnis der deutschen Regierung an die Türkei, Sie wollen ja immer schauen, dass sie ihr Schäfchen im Trocknen haben. Das heißt, keine Flüchtlinge wollen sie hier haben, die aus Syrien kommen könnten. Ähm, sie brauchen die Türkei in der NATO, die dann quasi so ihre Südostflanke beschützt. Das ist so dieses Narrativ der Regierung. Und um das zu erhalten, müssen sie immer wieder Zugeständnisse bringen. Also eine Kriminalisierung der kurdischen Bewegung ähm, gehört einfach schon quasi mit zum zum Repertoire. Ähm, gut ist es deshalb nicht. Das heißt, für kurdische Menschen, aber auch im Alltag heißt es, dass sie, sobald sie sich irgendwo politisch engagieren, sind sie von deutschen Staaten bedroht. Und es geht so hin zum Beispiel über ausländerrechtliche Maßnahmen oder es geht darüber, dass Einbürgerungen nicht möglich sind oder es geht darüber, dass Menschen zum Beispiel untersagt wird, in den Vereine zu gehen, weil sie, wenn sie dort auftauchen würden, würden sie eventuell wiederum vom rechtlichen Maßnahmen bedroht. Also diese Kriminalisierung in Deutschland der kurdischen Bewegung, sie geht sehr, sehr weit. Und sie folgt einfach diesem Narrativ. Erst gestern ist ein 19-jähriger junger Mann, Bäckereigeselle in die Türkei abgeschoben worden. Warum passiert das? Ein kurdischer Mann wird in diesem totalitären Staat abgeschoben. Was mit dem jungen Mann passiert, kann man sich an fünf Fingern ausrechnen, aber wie Wahlgeschenk, das muss auch noch passieren. Und ähm, da ist die deutsche Regierung, und zwar jede Regierung, diese, die Vorgängerregierung, und die Vorvergängerregierung, sind da letzten Endes einfach die Büttel der türkischen Regierung. Das ist erbärmlich.